0: Atenção, este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Beleza, acho que foi certinho. Bom, para termos um assunto de introdução hoje, devido às recentes polêmicas e acusações, eu queria saber de você, Honório. Você, como um piauiense, tenta copiar a personalidade... Do William ou do Viriato? Cara, eu tento copiar do Viriato porque eu acho mais legal. <risos> então, é, devido a acusações no chat e sermos o contraversão agora, você vai ter a obrigação de todo episódio mandar o.. Ai como eu tô bandida e eu vou ter que mandar um Data então? É,
1: os caras estão dizendo que a gente copiou,
0: então é do jeito. <risos> Pô, mas é, é muita pressão, né, ter que, que ter que ser literalmente a reencarnação. Porque era o quadro mais hypado, cara. Os Serenhos do Minecraft é literalmente história de cearense, de porra. tem como competir não. <risos> cara, a
1: história de hoje vai ser legal.
0: Cara, mas é... Tipo, a gente
1: não tenta fazer igual, mas é... é o tema, os temas são parecidos, a gente gostava bastante do programa. Eu tenho um probleminha chamado insônia. Então eu dormia muitas vezes escutando ou o Contraversão, ou o Seu Hernani, ou qualquer porra aí. E
0: ah, eu não cara, sei você. Eu escutava demais, cara. Tinha jeito que eu escutava duas, três vezes. Eu, eu não chego a ser tão... Tão... Tão viciado desse jeito. Eu escuto uma vez, depois eu... Corro. Você não tem insônia. Não, não tem insônia e eu trabalho também, então, que inviabiliza bastante eu, <risos> ficar fazendo replay de podcast, mas eu acho que é, é maneiro ser comparado, porque, pô, foi o quadro que fez história no Nova Vertente foi o, o start de tudo ali, tá no, nos pais é, fundadores <risos> do Nova Vertente então, não, não acho que seja ruim, nem nada do tipo, ser comparado uh bom só não acho que a gente vá atender uma, as expectativas nesse sentido a ideia dos histórias de Minecraft ele ser, ser uma pegada uh, lógico a contraversão também tinha essa coisa em algumas partes de conspiração mas eu não sei as temáticas às vezes até podem ser parecidas mas eu acho que cada programa tem que ter uma essência própria senão fica aquela coisa de você sempre parecer algo que você não é então não vejo problema mas só para registrar para o pessoal que a ideia não é querer ser uma nova contraversão, mas propriamente fazer o historinhas do Minecraft ter sua identidade própria também, né? Mas, de toda forma, ficamos lisonjeados aí. É, um abração pro menino Viriato e pro o, o William. E, bom, é, alguma consideração inicial sobre o, o, as questões de você literalmente ser o Viriato Piauiense...
1: É. <risos> cara, eu achei engraçado o pessoal falando que a gente tá tentando copiar. A gente tem uma personalidade bem
0: diferente, cara. Não eu sei. acho que foi tudo culpa sua. Por que minha? Por que <risos> porque minha. você colocou letra chi é, chinesa no episódio. E foi a partir desse ambiente ah, tá que os caras falam: tá vendo? Estão literalmente. Só porque, só porque
1: o, 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 o viriato é pró-China. E eu também. Aí a gente. Eu tô copiando ele. Beleza, tá bom, tá certo.
0: E eles olharam pra aquele t... E pior que nem foi a comparação com o Viriata, hein? As letras chinesas no, no título trouxeram o um sentimento nostálgico de William começando a assistir Jojo e influenciando fortemente o o O, <risos> o pior que eu. Em... <risos> eu botei letra chinesa, não foi nem japonesa, cara, foi chinesa mesmo. É que o William, ele incorporou. Tão fortemente a, a comunidade De OjoFeg Que qualquer coisa que a gente faça Virou uma, isso é uma referência Ao William <risos> Entendeu? O pessoal, agora...
1: não, o pessoal não conhece o meme do Super Idol também, eu, tipo, eu botei literalmente Um dos memes
0: mais Que tá sendo visto aí E o pessoal não, não entendeu <risos> Cara, humor e piada É uma personalidade do William você É muito sem personalidade pra querer ser Humor e piadas igual o William Entendeu, cara? Você então não pode fazer isso. <risos> Mas. Mas bom, agora a gente vai começar a, o grande traço de originalidade do historinhas do Minecraft, que é a abordagem de casos polêmicos nacionais, né, cara? É aí que vai começar o. <risos> Aqui começa a loucura completa, cara.
1: Que começa
0: é... a formação de uma identidade, né? É, que é buscar em blog serrarense. <risos> Fazer compilações e, 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 e teorias conspiratórias sobre como o, o, o Villager Internacional quer destruir a raça da cabeça gigante, né, cara? Essa não é consegue. a verdade que não contam. E não consegue, que o cearense, acima de tudo, é um, é um forte. <risos> Bom, vai, só pra não ficar tão confuso, vamos começar então a, a falar cara, sobre a... o tema. primeiro. Eu queria falar de como eu cheguei nesse tema É, é importante Realmente foi um pouco inusitado Do nada O honor me manda Bombas atômicas no Ceará Eu falei, porra, cabeça é meio Deformada mesmo, mas falar que é radiação Já é meio Forte demais, né, porra
1: Cara, foi o seguinte Eu, como um rapaz que tem insônia
0: Estava assistindo o filme com
1: O seu Hernani Na Twitch, de madrugada como hum. todo fã do Nova Vertente devia fazer. E então alguém botou no chat, acho que nem era filme, a gente, o Hernani estava vendo o assim nesse dia, eu acho. Aí Alguém postou no chat o seguinte. Hernani, você sabe do, dos casos de bomba atômica no céu do Ceará? Aí, o você perguntou assim, é o que? É sério isso? Aí o cara falou. É sério, eu tenho informação. Depois eu te passo lá no grupo do Nova Vertente. E eu tava lá nessa época eu ainda não tinha entrado no grupo lá do uhum. Telegram, do, dos membros. Aí passou o tempo, depois eu entrei, aí depois eu me lembrei desse tema e falei, cara, eu vou gravar desse tema. Eu vou pesquisar e vou perguntar aqui no grupo se o indivíduo que disse que tinha as informações tá aqui ele disse que tava aqui, pelo menos na minha cabeça ele disse que tava lá, né? Uhum. Aí eu perguntei e o indivíduo não apareceu, ninguém apareceu. Aí eu falei, ah, pô, tá bom, deixa eu pesquisar por conta própria então. Mas tá aí, o, o tema sugerido pelo rapaz naquele dia eu, eu pesquisei. E na hora eu pensei, não, isso aí é piada, pô. Isso aí é... <risos> o cara tá de zoeira. Aí depois eu comecei a
0: pesquisar e falei, caralho,
1: dá pra fazer um programa sobre.
0: Bom, e aí, o que, que você achou? Cara, eu achei bastante convincente. Eu tenho uma denúncia a fazer e que vai tirar muito... Uma denúncia, não. Tenho uma, uma confissão a fazer e que vai tirar muitos ouvintes do, do historinha do, do Minecraft. Que vai acabar com a nossa credibilidade aqui. Porque você é piowiense e eu sou de uma família... É... Eu venho de uma família quase que diretamente cearense... Apesar de eu e meu pai não ter nascido lá... Meu vô e toda a todo ancestralidade anterior... Tudo do Ceará! Então, talvez eu tenha uma cabeça avantajada... Mas... Assim que você me passou os artigos... Eu fui visitar meu pai... Fui na casa dele e fui falar sobre... Porque meu pai tem um monte de, de histórias que sobre o Ceará lá, inclusive, que a minha família participou, é, propriamente dito, participou mesmo, que é a questão lá de canudos, minha família vem diretamente de umas famílias que sobreviveram ao massacre, e tentaram recriar outros pequenos canudos, que acabaram igualmente mal. Então, meu pai gosta bastante de estudar essa questão da história da família, e as coisas que a gente acabou se envolvendo, e coisas bizarras que, é, que tinham lá no... No, norte, no Nordeste Brasileiro Ele tem vários estudos Sobre, por exemplo é, Essas grandes figuras messiânicas Que nem foi Antônio Conselheiro né? a, a questão do, do Boi Santo também Enfim, tem, é, o folclore é, Cearense é muito rico E o imaginário A mentalidade tradicional cearense Sem zoeira agora <risos> Apesar de falar cearense te parece um negócio meio místico É muito rica, cara, a gente tem um, um um que tradicional no Ceará assim absurdo sabe as pessoas ainda é, que nessa
1: que nessa região tinha, antigamente tinha mais questão de, de misticismo um monte de coisa ultimamente não tem tanto não a gente gostava muito no cordel o cordel tinha loucura é, história do de cangaceiro contra zumbi contra vampiro no inferno um monte de coisa louca
0: cara e você pega o folclore é, lusitano, que acabou sendo abrasileirado, foi muito fortemente, vamos dizer assim, é, modificado e dando uma originalidade mais brasileira, principalmente nas regiões do Nordeste, onde era ah, quando a gente é. fala da colonização do país é incomparável, muito... cara, o Nordeste é muito mais lusitano que o resto do país
1: o resto do país teve outras influências, italiana germânica, polonesa, o caramba o Nordeste é praticamente lusitano e,
0: e africano, só não só isso também, né? Mas a gente pega a forma como a colonização foi feita no sul e sudeste compara com o norte e nordeste é completamente diferente, né? Tipo, aqui tem muito o mito do bandeirante, do conquistador e tudo mais. E lá no Norte. Quer dizer, no caso você já tá aí, né? Mas é, no norte e nordeste é. A colonização foi feita essencialmente. O vaqueiro. Vaqueiro, exatamente. As, os bois iam pastando e iam desbravando o. o... Isso mudou a forma de viver, né, então o sertanejo era a figura muito mais presente do, de, de, do homem brasileiro do que propriamente essa ideia de um, um cara que vai se jogar no mato, procurando ouro com seu facão, não sei o que então, a forma como a tradição oral conseguiu se estabelecer no norte e nordeste do Brasil é muito maior, inclusive homens muito mais intelectuais, né até o século 20 era uh, diversos estados do nordeste era eram literatura a elite intelectual do país, né?
1: Os autores de literatura principalmente, cara. A maioria vinha do Nordeste e ia pro Rio de Janeiro, um assim, estudar lá, se formar, essas coisas. Mas a grande maioria veio daqui mesmo. E sempre saía do Nordeste, né? Romance, isso aí,
0: né? tudo sair veio veio mais daqui. Essa parte de literatura, musicalidade. É, você para pra estudar os periódicos e os livros escritos no, na época do Brasil Império mesmo, você vai ver é, quando começa a falar muito da vida cotidiana do Império, que nem o, o Joaquim Nabuco faz em, no livro dele, Minha Formação, ele deixa isso bem, bem explícito, nessa né, questão de que a elite intelectual era nascia no Nordeste, se formava no Sudeste e depois voltava e, se lá, virava um político, alguma coisa assim, né? Exatamente. Mas, enfim, <risos> é, eu estava contando sobre... Meu pai não conhecia essa história. Ele ficou bem interessado Eu acho que
1: ninguém conhecia essa história, cara Esse aqui, pô, pô, não sei que era zoeira, sinceramente
0: Cara, é muito aleatório, né, cara Mas é bizarro como isso aqui é... é já tomando partido aqui, foda-se é, Pra mim isso aqui é totalmente verídico eu, eu estou vestindo chapéu de alumínio e compro a tese De que a bomba atômica no Nordeste Brasileiro foi real mas bora apresentar então a teoria para o pessoal, para eles entenderem certinho do que a gente está falando.
1: <risos> bora. Primeiro, vamos dar é, crédito a certas fontes que eu peguei, que a gente estudou, e de canais que compilaram várias fontes. O primeiro, o, o mais evidente, o mais científico, é... Deixa eu ler direitinho aqui, deixa eu ver onde eu salvei o...
0: O do Tácito? É, o do Tácito. Cadê que o nome? O título? É Tácito Tadeu Leite Rolim, o nome do autor.
1: Sim, é, o, o título é a Operação Argos 1958 e as controvérsias sobre a ocorrência de testes atômicos no Nordeste Brasileiro. Foi, foi publicado na Universidade Federal Fluminense. E esse artigo em específico compila várias fontes jornalísticas da época e basicamente o que foi feito naquela época. Também vou dar é, agradecimento ao canal Ebert Frota, que fez um resumo top show. O que você achou do resumo do, do maluco aí?
0: Facilita muito para quem tem preguiça de ler o artigo. <risos> Exatamente.
1: E eu acho que vou botar depois o link do vídeo dele. E o mais loucão aqui foi esse Valdeci Alves, que ele é um advogado militante esquerdista aí só que daqueles de velha guarda
0: <risos> eu fui pesquisar e sobre ele. do norte tá ligado é completamente diferente do boiola. o cara
1: é um velho de meia idade cheipado <risos> precisa... bravo precisar... o cara tem um blog é, botando um bocado de artigo trilouco <risos> <risos> maluquice completo um monte de artigo e o cara botou um resumo das coisas que ele gosta dos filmes O cara é cinéfilo e ele fez um documentário Eu acho que é dele Eu tenho com certeza que ele botou que ele é cineasta no perfil dele E tem um documentário postado no canal do YouTube dele Chamado Valdeci Alves Alves E o cara botou até a trilha sonora do primeiro Blade Runner, cara Pra ter noção Eu pesquisei, tipo, aquelas músicas de que hoje virou synthwave O cara usou demais no, no documentário dele É <risos>
0: É, e é legal porque eu tava conferindo meio por cima os trabalhos que ele faz. Ah, tá aqui, e... ó, direção
1: Flávio Alves e Valdeci Alves, é, é dele mesmo, documentário.
0: É, e ele tem super aquela pegada, que era muito comum na esquerda do, do século XX. Cara, é,
1: é um Ciro Gomes da vida aí,
0: literal. É, cara, é, eu... Mas a esquerda intelectual do século XX mesmo, ela tinha muito essa coisa da microhistória, né, de querer... É, trabalhar através da cultura local e, e sempre trabalhando com a comunidade. Esse cara é meio que um, um dos sesquícios um dessa esquerda antiga. O cara é um fóssil vivo. Cara, mas é muito interessante o trabalho dele. Ele só aborda a questão quase que especificamente cearense, né? Ele pega muita coisa do, de particularidades muito locais pra trabalhar, tá ele junta relato, pega uma porrada de coisas Eu achei o um trabalho bem interessante pra manter essa ideia de mentalidade cultural, de identidade forte. É engraçado como no século 20 a esquerda colaborou mais pra isso do que toda a, a direita somada, tá vendo?
1: Ah, cara, a direita, principalmente essa parte de cultura, ela tinha largado completamente, cara. Tipo, a esquerda depois tomou esse lado totalmente gay, vamos dizer assim, mas a esquerda antigamente ela tinha esse lado cultural mais ligado a ao povo, que depois foi completamente perdido, cara, e eu acho difícil eles retomarem isso aí.
0: É, e não só isso também, né, é, mas se a gente pegar mesmo nos primórdios ali, uh, mesmo quando o integralismo estava em alta e coisas do gênero, talvez muitos nomes integralistas fujam a regra, que nem foi o Câmara Cascudo, o maior folclorista da história do Brasil, né, mas dá pra contar nos dedos quantos nomes de direito fizeram esse trabalho enquanto a esquerda dos anos 20 para frente se aprofundou ferrinhamente nisso, né, de manter principalmente no norte do país esses estudos a respeito da cultura e tudo mais coisa que era, eu acho que com a mesma intensidade apenas os padres faziam no, no nosso período colonial né, é esse Sim. trabalho de caso da comunidade e tudo mais exatamente e
1: esse maluco aí fez um justamente documentário porque pelo que eu vi aqui ele trabalhou na comissão de direitos humanos e esse caso foi levado ao AB levou em 2003, depois de décadas resolveu investigar isso aí e obviamente não deu em nada mas vamos falar disso depois
0: bom, é, entrando em particularidades então sobre o caso ele ocorreu em junho de 1958, e é, você gostaria de narrar o, o, o acontecido, Vou, vou narrar. você quer que eu...
1: Em junho de 1958, a população da região de Quixadá e Madalena, estava o que, Tava lá o pessoal comendo a rapadura, meio dia, tava almoçando, comendo a galinhada, e do nada, três explosões no céu que deu para ser escutadas no raio de 60 km. Três explosões seguidas, sabe? E depois eles viram um aquele famoso cogumelão em cima, sabe? Aquele aquele cinturão radioativo. E isso aconteceu e todo mundo viu e provavelmente não daria em nada, provavelmente ia só falar que o pessoal ali era doido. Só que aconteceu, tinha uma pessoa importante nesse meio, que em Quixadá tinha um deputado estadual chamado Sebastião Brasileiro de Freitas, que viu e resolveu levar fundo. E ele foi, digamos assim, o, a, uma fonte que ninguém poderia dizer que estava maluca, né? Ninguém ia falar para um deputado, provavelmente importante na né? época, que ele estava maluco, que ele não viu três explosões e que ele, duas cidades inteiras, viram isso aí ou, e escutaram e testemunharam isso. Isso foi pra mídia na época, praticamente, pelo que eu vi no relato, um monte de jornal publicou isso, principalmente na região do Ceará, mas chegou essa notícia nacional. E o que eles pensavam na época é que teria tido, teria ocorrido uma grande explosão de dinamite em, não sei, em algum lugar tipo... Algo parecido com aquela explosão que aconteceu no Líbano, sabe? E ficou por isso. Só que tinha um problema importante nisso. Porque a explosão, todo mundo testemunhou que foi no céu. Foi uma explosão no céu. O clarão veio do céu. Depois aquela comeona ficou no céu. Foi algo muito longe, sabe? Não chegou, no céu no solo. É impossível. Tipo, como é que ia ter uma explosão de dinamite no céu, assim, do nada? O deputado...
0: Opa, Pode falar. só para é, Pode... trazer alguns detalhes também. O que depois se especulou ali, que tiveram estimativas do que tinha acontecido ali, é porque a fumaça é, tinha cores branquistada e ela podia ser vista a 15 mil metros de altura. Então foi, assim, inegavelmente algo no céu. Como o Nori falou, deu para ver o cogumelo, então... É, os relatos da época você vê os, os senhorzinhos lá contando como é que foi que ele viu, é, a descrição dá pra ver que o cara não conseguiria deduzir o que era uma bomba atômica então o relato parecia ser muito sincero sabe? Então, pois é, a, a população
1: não sabia nem provavelmente que era uma bomba atômica, mas lá estava o deputado e o deputado não ia mentir, né? Assim o pessoal ia acreditar nele.
0: Exato, e outra... Outros o deputado descreveu que depois da explosão vinha uma coluna é, assim muito grande e espessa de fumaça, então bate aquele, como é que fala, aquela onda de vapor, não sei exatamente como descrever isso, mas imaginem uma onda que é literalmente uma coluna de fumaça espessa. As pessoas sentiram aquele evento batendo nela, sabe? Dentro de um raio de 60, é, 60 km, é... Algo foi, do gênero, deu, né? Uh,
1: o som foi 60 km
0: Bom, a fumaça, posso estar falando caquinha até onde chegou, mas o Sebastião Brasiliano, que era um deputado da UDN na época, então dentro do, da política da época era um deputado de direita, uma direita meio MBL assim na vista era muito pró-Estados Unidos, só pra vocês... É, fato importante depois pra gente conjecturar, a UDN era literalmente lacaia do americanos aqui no Brasil então, esse sujeito tava lá, era da UDN mas ele presenciou e você deu pesquisou isso, isso
1: aí nem eu tinha pesquisado
0: não, não, é, eu, eu fui ver quem que era o sujeito mas é, o relato dele é que era um som ensurdecedor um, três sons de explosões assim que era um negócio absurdo não, tinha, não era tipo, ah, um barulho Assim, leve faz, fez as casas tremerem então foi um negócio muito absurdo uh, a estimativa como eu disse era de 500 mil metros para cima no céu e na sequência do estouro veio aquela aquela onda densa de fumaça branca para cima da população próxima do local das explosões ou seja principalmente a população de Madalena e Kishida que sentiram é, os, esses efeitos mais imediatos e claros da bomba né e, bom, pode dar sequência aí, vamos entrar em algum Aí agora depois.
1: vamos ver um contexto da época que, pod... que ele já falava assim, cara, isso pode ser, supostamente, algum míssil algum foguete lançado norte-americano que caiu por aqui. E já tinha acontecido isso. Dois anos antes, um foguete que foi lançado do Cabo Canaveral caiu na Amazônia, na região de Serra do Mutum, no Maranhão. E um ano antes, o Brasil, juntamente com os Estados Unidos, o Brasil totalmente lacado dos Estados Unidos, fez uma base americana em Fernando de Noronha para estudo naquele contexto de Guerra Fria.
0: É, a base era uma base de rastreio de foguetes aleguiados. Então era tipo uma base, entre aspas, defensiva dos Estados Unidos e para desenvolver é, mísseis balísticos também. Opa. Exatamente.
1: E como já tinha caído um foguete aqui? E como tinha um feito recentemente uma base no, em Fernando de Noronha, que fica distante, mas ainda assim pertence ao Nordeste, ficou essa coisa no ar. Só que isso aí ficou, todo mundo ignorou, bola para frente, né? Ignoraram, fingiram que nada aconteceu. Só que, um ano depois, olha só, rapaziada. No New York Times... Olha o, o, a loucura. Eu não sei como isso não foi pra frente, cara. O New York Times publicou que os Estados Unidos tinha feito, entre os meses de... Tem aí, você anotou? Pera, deixa eu pesquisar aqui. Cadê? Anotei aqui, mas perdi. Os, acho que era meses de setembro... É, agosto a outubro, né? Ah, aqui. Agosto a setembro de 58. É, foi feita uma operação chamada Operação Argos que era para estudar os efeitos, de, de, os efeitos nucleares, a criação de auroras boreais e austrais, e a criação de, desse ciclo de radiação para estudar a interferência, de como as bombas atômicas interferiam nas comunicações, em outros mísseis balísticos, toda essa parte é, de comunicação. E como foi essa Operação Argos? Olha só, aqui que o negócio fica... <risos> Que não teve como não ligar, foi tipo algo que o pessoal fala, porra, isso, isso obviamente vai se ligar com o que aconteceu antes. Que primeiro foi entre agosto e setembro de 58, justamente na época do, dos relatos lá do Ceará. E aconteceu o que? A Marinha Norte-Americana, comandada pelo contra-almirante, é, é Mustin? É Mustin, né? O contra Almirante Mustin, é, eles passaram pelo, pelo Atlântico e eles lançariam três ogivas nucleares numa distância de... Quatro, e seriam... É, elas seriam acionadas a 480 km de altitude. Cara, eu tenho uma letra muito feia, cara. <risos>
0: Caraca, o macaco não tem a porra de um bloco de notas, é isso mesmo? Não, eu escrevi mesmo, porque eu gosto de escrever, eu sou Puta o velho guarda.
1: É, lançados a partir do, do navio, é Norton Sound, exatamente. Eu odeio bloco de notas, cara, eu fico completamente puto com bloco de notas, eu prefiro escrever. E foi isso que aconteceu. E o que aconteceu? O contra-almirante Mustin é porque eu fiz o seguinte, eu escrevi C.A, aí escrevi Mustin só. Aí eu fiquei, só que eu escrevi no outro lado do papel.
0: Aí, Genial. Eu... Ficou maravilhosa essa explicação. <risos> Mas claro, é impossível.
1: Então, o contra-almirante Mustin, ele depois deu uma entrevista no Rio de Janeiro, que ele desembarcou no Rio de Janeiro e o pessoal foi comemorar. Os americanos foram fazer filho em, em Uielá. 4 mil tripulantes desceram lá e eles foram comemorar lá. O contrabandista deu uma entrevista. Perguntaram se ele tinha ogivas nucleares e ele disse que não poderia responder. Só que aqui é o, o relato do New York Times. Eles falaram justamente que eles acionaram três ogivas nucleares a 480 km de altitude. E isso saiu no jornal A Tribuna. Já levando como piada, pra você ver como é as coisas. Eles levaram como piada e botaram o título. Essa não, tio Sam. Três bombas atômicas explodiram no céu do Nordeste brasileiro. E só. Eles nem reclamaram. É, depois... mais ou
0: menos. Teve, teve um... Tá,
1: é... mas foi depois. Mas você vê pelo título que eles levaram como piada. E depois o The New York Times botaram é, que a Operação Águas provavelmente teria atingido o Brasil. Depois disso... Que ficou evidente que a operação teria ocorrido aqui, porque, porra, é uma coincidência, né? Falaram que foram três ogivas nucleares acionadas no céu e lançadas do navio ali na região do Atlântico. Ficou algo muito, é, sabe, encaixou completamente. Depois disso, outros jornais começaram a publicar isso aí e vários deputados e assembleia Assembleia de São Paulo também começou a fazer moção... Os seguintes deputados, o deputado José Pontes Neto e o deputado José de Castro foram perguntar para o presidente Juscelino Kubitschek se estava correndo é, teste nuclear no Brasil. E os seguintes cientistas da época foram reclamar, o, o professor Leite Lopes e o César Lattes, o famoso do, do currículo Lattes.
0: E ficou por isso. Absolutamente nada
1: aconteceu. O que você acha,
0: Thiago? Bom, tem vários aspectos aí que eu acho interessante a gente analisar. Tirando a correlação clara de, de tempo entre as explosões e os testes que estavam sendo realizados na Operação Argus, é, que demonstram clara... É, 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 assim, Não tem como negar que era o, o diabo da, da operação. Principalmente eles tendo, no, entre os meses que... Foram descritas explosões também. Soltaram três ogivas nucleares no céu, especificamente. Uh, me faz analisar alguns pontos, tanto da política nacional da época, como também uh, algumas coisas que eu gostaria de saber se não ocorreram. Posteriormente. Esses então... deputados, por
1: exemplo, eles eram deputados... Pelo que eu vi, o, o deputado José Pontes Neto, ele era do, do Ceará, deputado estadual do Ceará. Eu uhum. imagino, obviamente, que o pessoal do Ceará deve ter ficado meio puto <risos> se tal, algo tivesse acontecido, sabe? Ou
0: sim, é... ou não aconteceu. Cara, é, é exatamente esse é um ponto interessante. Uh, se, de um lado, alguns jornais de tendência liberal levavam como piada, é, inclusive... O artigo que a gente citou no começo, o, o do Leite Rolim, a operação Argos e as controvérsias sobre a ocorrência de testes atômicos no nordeste brasileiro, ele trabalha principalmente com as fontes diretas da época, então é, recomendo que vocês peguem, está lá no Cielo, basta jogar o título lá que vocês vão achar, então ele vai compilar a forma como jornais diferentes se trataram a questão. Então, seus primeiros jornais de tendência neutra, ou que tinham, por exemplo, financiamento de, de instituições suspeitas <risos> e coisas do gênero trataram como uma piada sem dar muita importância, existiam já organizações declaradamente marxistas no jornais ali. Uh, tem um jornal que eu achei bastante criativo, o nome do jornal é O Jornal. <risos> Parabéns, não. <risos> É. mas é, os primeiros jornais a, a compilarem as conexões dos casos com as coisas que estavam acontecendo lá fora eram justamente jornais de tendência mais à esquerda que trouxeram à tona os casos que aconteceram um ano antes, né? Que é o, o, o foguete tele foguete não, o míssil é, que tinha caído no, na Amazônia foi dois anos antes, um míssil americano tinha caído na Amazônia que tinha sido e aí, disparado lá do Cabo Carnaveral. Eu não sei como que é o nome desses mísseis, mas é aqueles. É, aqui falou, cara, o nome do
1: míssil... Eram os testes, os Estados Unidos estavam testando esse tipo de... Era o míssil SNARK. Eram os mísseis que os, os Estados Unidos estavam testando naquele contexto de quem fazia o melhor míssil, Estados Unidos da União Soviética, e esses mísseis SNARK, pelo jeito, eles foram um fracasso completo, cara.
0: É... Uh, também vale lembrar que a tecnologia atômica também estava em desenvolvimento uh, com a questão de como uh, lançar a bomba, sabe? Então sim 45 um avião tinha que ir até o lugar e derrubar a bomba, que, no contexto de Guerra Fria, uh, os mísseis nucleares vão começar a ter a nova tendência, né? Tipo, formas mais efetivas de, de fazer um ataque nuclear. Então, uh, vale pontuar também. Base esse de míssil, deixa eu é. falar,
1: ele foi encontrado, a Veja, no dia 19 de janeiro de 1983, é, publicou, míssil aparece 25 anos depois.
0: Nossa, então o míssil nem era de 56. Não, esse ele é o outro era.
1: míssil, aquele do Cabo Canaveral.
0: Ah, ah tá, esse míssil aí que você tá falando é outro?
1: É aquele do Cabo Canaveral, é outro.
0: Ah tá, entendi, entendi.
1: entendi. Mas o forma... míssil do Cabo Canaveral, ele foi lançado dois anos antes
0: do acontecimento. Não, sim, eu sei. Esse míssil que você tá falando que foi achado 20 e poucos de anos depois é o quê? É o míssil spam que foi, ach... que
1: foi lançado o Cabo
0: Canaveral. Ah, tá, esse míssil do Cabo Canaveral, então, na época eles nem tinham ciência dele.
1: Não, sabiam que ele foi lançado, só não tinham
0: encontrado ele. Ele caiu no meio do mato. Ah tá, mas sabiam que tinham caído no Brasil?
1: Não, eles sabiam que tinham caído, só não sabiam ah, aonde, não. porque ele caiu naquela região amazônica ali do, do Maranhão,
0: que ali só Deus salvo. Entendeu, entendeu. Mas enfim, você pega os testes de mísseis. A base em Fernando de Noronha era para rastreio e desenvolvimento de, de foguetes teleguiados, então com certeza foi usada também para fazer experimentos é, relacionados a esse tipo de pesquisa. E aqui é um caso bastante interessante porque essas informações só eram conectadas pelos jornais mais à esquerda, de índole claramente marxista, e na época tinha essa coisa de... É engraçado como o Nordeste virou de cabeça para baixo, né? Mas era muito cara... era muito visto como caricatura essa galera de esquerda muito radical. Então eles eram literalmente dados como teóricos, da conspiração, malucos, agentes soviéticos, não sei o quê. E a americanização do Brasil pós queda de Vargas, ou seja, de 45 até 64, é muito performática nesse sentido dessa, dessa república populista, né, que a gente vai ter os grandes projetos de desenvolvimento nacional nas coxas, mas ao mesmo tempo vai ter um modelo restritivo de eleição muito forte, então esse... Esse povão, assim, essa esquerda que depois, lá no futuro, o PT vai aprender a instrumentalizar, que é esse povão do Nordeste. Cara, Eles...
1: o, o PT só conseguiu instrumentalizar mesmo o Nordeste do final dos anos 90 por 2000, cara. o Antes disso, eram uns coronelzão, completamente maluco.
0: Exato, antes disso, eram umas áreas mais densas do que a gente chamaria de, e, de geralmente, ganhavam conservadores, partidos... né? <risos> é, antes disso, ganhavam partidos é, considerados conservadores para época. Exatamente, então era o, o Nordeste Brasileiro era um polo desse conservadorismo. Então a galera só a lembra. muito o, mal vista, né?
1: O governador Hugo Napoleão, tem uns, vários governadores antigos que o pessoal lembra, que eram linhadura, o pessoal lembra disso.
0: É, e a gente pega mesmo uh, o passado do Brasil como um todo, por exemplo, no Império que já tinha essa mentalidade... O fragista, os, os grandes uh, deputados e senadores escravocratas, a maior parte dos membros do Partido Conservador eram tudo do Nordeste Brasileiro só que os <risos> o... caras cagaram completamente, porque obviamente eles eram liberal
1: e americanistas, os caras cagaram tudo, não desenvolveram porra nenhuma e aconteceu o que aconteceu algo que até o Oswald Mosley dizia, né, quando você, você trata o povo mal, é óbvio que o pessoal vai esquerda depois. Uhum. Quando ele fala que a China virou comunista, era o único destino que ela tinha, era esse. O próprio Oswald Mosley falava isso.
0: É isso, ele fez porque ele não conhece o mundo ibérico, né? Porque se a gente olha pra Cuba, é exatamente... Não, ali ele tava falando das
1: colônias britânicas, ele tava falando justamente das colônias britânicas, que ele falava que o Império Britânico tratou tão mal e fez tanta merda na China que... op <risos> Por... Nossa, por que será que a China virou comida depois?
0: Aham. Uhum. Então, e proporcionalmente, pra mim, faz muito sentido em contexto de Guerra Fria você estar tá pró-União Soviética, sabe? Porque <risos> você tem um inimigo bem Lógico, acima o... a... do, do seu pa... do, 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 no continente, e esse país literalmente tem o maior partido do país nas mãos que era a Aldeni todos os, os membros eram assim, extremamente é, tinha uma fidelidade absurda nos Estados Unidos, tanto que tem fotos dos caras beijando a mão de um embaixador americano e o cacete tá ligado? sim mas, uh, uh, nesse sentido nessa época, principalmente nesses casos, única as únicas pessoas que meio que denunciavam seriamente o caso eram um jornalzinhos de esquerda e geral, levava com piadoca, que nem o Honório falou, tá ligado? Totalmente da cabeça
1: Agora vamos ver Como esse caso retornou ressurgiu das cinzas hum. Em 2003 Um padre norte-americano Chamado Richard Cornwell é, Fez uma denúncia Na OAB do Ceará E aqui nesse no blog aqui do, do cara lá Do cearense malucão O Valdeci Alves Ele fala que fazia parte da Comissão de Direitos Humanos E que ele foi encarregado da comissão para investigar em fevereiro de 2003. Entendeu? E ele escreveu aqui. Quem assinava a denúncia era o padre de Madalena. Um norte-americano chamado Richard Cornell. Que recebeu ele na paróquia. E entregou os documentos. O padre deu entrevista e trouxe as pessoas que... Já estavam sendo vítimas da radiação anos depois, sabe? O, o sintomas só foram aparecer depois. E... O padre também levou testemunhas. Tipo, o padre ficou sabendo, porque na região ali estava aparecendo um número de casos de câncer muito elevado. Tipo, um negócio muito absurdo. O pessoal falando umas coisas completamente malucas. É, caso de mulheres da época né, falando que teve 15 abortos, que engravidou sei lá quantas tentavam sei lá quantas vezes e não conseguia. E esse padre juntou tudo. E falou com a OAB e a OAB deu início à investigação. E, pelo visto, aí deu em nada, cara.
0: <risos> é, e o legal que eu peguei, eu tava vendo, eu fui atrás do que que tinha tido, o que que tava acontecendo lá, é alguns casos estranhos de, de trigêmeos. Isso aí eu achei uma informação meio aleatória. Mas esses casos de mulheres tipo, a taxa de trigêmeos na cidade de Madalena é aparentemente acima da média do Ceará mas uh, essas mulheres que se tornaram estéreis, uh, depois de, de, então acontecia sei lá, da, uh, tem até um relato que foi no documentário do, do, do cara aí, produtor de
1: é, tinha um relato da, de uma moça falando que a mãe dela é, sofria vários abortos e conseguiu ter só três filhos, três filhos eu acho Uhum. E das três filhas, duas eram inférteis.
0: Exatamente. E isso foi uma coisa que foi é, aconteceu amplamente. né tipo, <risos> Não foi um caso isolado. O contraste ah. com todas as outras zonas. E é justamente a, a cidade de Madalena que, que tinha esses casos. O que me faz pensar também... Será que eu queria conseguir fazer essa pesquisa, só que eu acho que ela é meio, meio complicada, meio trabalhozinho demais. Mas é... Nos anos seguintes... Será que não apareceu... Nenhuma... É, é, organização beneficente... Sem fins lucrativos... Que veio ajudar a, a, a saúde no Ceará... E não foi fazer testes... Com a população... Caramba. Não tipo, ver os resultados... Porque os Estados Unidos... Fez isso sistematicamente, né? Ele... Fudia um povo... Depois mandava lá uma ajuda humanitária... Que era para ver exatamente seus resultados da radiação no povo e como que afetou, o que aconteceu, só que a gente ninguém nunca sabe disso porque ele vai através de de ONGs, instituições assim, né? Cara, no caso aí
1: não tem relato disso. E eu acho engraçado que quem denunciou, o entrou na AB disso foi justamente um padre norte-americano, né? Foi um americano que entrou em denúncia.
0: Uhum. É, o... <risos> Mas esse caso aí, pra mim, não, não, não me parece ter dúvidas de que é, é verídico. Que de fato aconteceu e não tem como negar, sabe? Todas as informações batem perfeitamente. E a forma como foi oculta é meio famoso já no, nos meios. Mas que o governo JK foi terrível pro Brasil, em todos os sentidos. Desde o seu, seu projeto de desenvolvimento nacional...
1: Agora... Ah. Só que depois eu fui pesquisar...
0: E é o seguinte...
1: É, eu achei artigos falando da exploração de, de urânio... Eita, que porra... É, mas depois vai pegar, vou, a porra do Audacity pega, eu vou cortar... Só. Não, melhor, você vai cortar, né? É. O ouvinte, pra quem não sabe, eu a gente, o programa tem um trabalho do caramba, então... Os próximos três programas serão o Thiago que vão editar. Dá para
0: o ouvinte percebe porque um tem a, o Steve jogando Minecraft, no outro é um monte de jogo aleatório sem o Steve jogando. Ou, ou seja... Não, o,
1: o, a gameplay de Minecraft tinha o Steve jogando.
0: Então, a, os que eu editei, tava o Steve jogando, bonitinho, a estética, a imagem característica do programa... Aí você editou, você não botou o Steve jogando e só colocou umas gameplay de jogo aleatório. Quebrou a estética, cara.
1: Muito melhor, ter esse prefere a gameplay.
0: Cara, eu discordo porque é, reclamaram no último falando, cadê a gameplay de Minecraft? Ah, eu porque não 3. era de Minecraft, mas era fazendo culpa sua. <risos> eu, eu relatei duas reclamações, meu amigo.
1: Pois <risos> tá bom. É, o seguinte, na região próximo da região, é, tem várias, várias notícias falando da exploração de urânio, na região de Santa Quitéria, que não fica muito longe de Madalena. E o seguinte, pelo visto, é, aquela região, pelo menos próximo dela, é uma região que tem um solo meio radioativo mesmo. Não sei se em Madalena. Se fosse em Madalena, provavelmente eles teriam é, associado isso. O que não aconteceu, não fizeram so associação. E tem regiões do Brasil já conhecidas como radio radioativas. Então, a praia no Espírito Santo, que eu não vou me lembrar o nome, que a areia da praia ela é reconhecidamente radioativa. Tem algumas partes dela que tem, um, que tem níveis um pouco mais elevados. Não são níveis assim que você precisa ter medo, mas são níveis bem um pouco elevados. O pessoal passa o. Acho que o nome é é Geyser, né, Geyser, ou aquele negocinho que fica pitando. É, quando passa lá, ele mostra um nível um pouco mais elevado. Em Madalena, não tem nada disso, não tem relato disso. E nesse, nesses artigos que falam do pessoal protestando, porque o pessoal dessa região ali do Ceará resolveu fazer um protesto, o pessoal lá, ali da, da da esquerda resolveu fazer um protesto contra essa mineração de urânio porque, pelo visto ali, esse lance do que ressuscitaram, até o artigo fala que depois que ressuscitaram esse esse acontecimento, o pessoal meio que ficou contra esse tipo de exploração de urânio ali.
0: É, e... É, é, é que é muito engraçado justamente pela época que isso aconteceu, porque eu acho que o Brasil vai ter um... um... Vai se curvar bastante é, aos Estados Unidos e, e às democracias liberais ao longo da República Velha. Vai começar a ter uma política mais fria com o Vargas, é, com esses países. Mas depois, cara, quando derrubam ele é, por força de pressão internacional, o, a República Populista é, é um churume de, de internacionalismo aqui dentro. Inclusive o golpe militar, se você for ver as instituições que estavam bancando os caras e que ajudaram a fazer pressão para o golpe, eram, tinham assim, clara, claríssimos financiamentos norte-americanos. Tem até um, um livro aqui chamado Império e Missão, que de, a Teresa Malatian, que é a historiadora que escreveu ele, detalha justamente todas a, a, as, as ONGs e organizações que estavam junto que resultaram no golpe. Mas o fato é que a UDN em si já tinha, assim, um... Era escancarado o projeto de país deles que era basicamente é, tornar o Brasil um, um literal vassalo formal dos Estados Unidos. Então, é, eu imagino que muito mais testes que a gente não venha a público que não seja tão escancarado tenham ocorrido... Principalmente quando a gente volta para o episódio de MK Ultra, tá ligado? Onde melhor para fazer teste cobaia do que com aquilo que eles consideram como sub que moram um pouquinho mais abaixo. Então, los hermanitos pardinhos, eu acho que a gente foi vítima pra cacete de experimentos é, de todos os gêneros dos Estados Unidos e para ter tido uma demonstração clara como essa de explodir uma bomba em território nacional eu não tinha tido retaliação tipo, nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Pra mim tava claro que... Nesse período... A cara, é, é tipo... O mais cara...
1: absurdo que, que, eu, que eu poderia imaginar de algo era justamente jogar uma bomba atômica. Mas os caras fizeram
0: isso, cara. Tipo... Porra. É, cara. Ali eu acho que foi o auge da subserviência. É, auge não, né? A gente teve um presente que bateu com a chinesa pra bandeira dele. Mas... O... Ali eu acho que inaugurou essa era de total vassalagem ao americanismo, porque literalmente não teve discussão nenhuma na sociedade, sabe? Uh, eu queria que tivesse lá uma biografia sobre esse deputado para a gente saber exatamente é, como ele ele atuou, sabe? Se ele se ele atuou realmente querendo denunciar o que tinha acontecido, se ele fez isso, será que ele é, sofreu denúncia... pressão dentro do partido?
1: Ou a será que ele mesmo tentou dele.
0: abafar o caso? Não dá pra saber, cara. A denúncia já veio dele, né? O, tipo,
1: a denúncia inicial. Aí Sim. depois disso... Não tem como a gente saber,
0: cara. É, Só tem isso. Tem a denúncia e depois esqueceu-se. Os jornaizinhos ficaram trocando artigo e... Ficou por isso, tá ligado? Nem chegou a ser discutido... A, assim, não tem nenhuma fala do presidente da época. Não teve discussão no... Na, na Câmara dos Deputados, não teve nada. Nem na Câmara Estadual os caras realmente tocaram o um negócio a sério, sabe? Pois é, teve é... um ou outro
1: deputado que escreveu pro Juscelino e de moção mesmo, acho que só a Assembleia de São Paulo, no estadual de São Paulo, que mandou pra lá é, perguntando se estavam realmente fazendo teste clandestino. E ficou por isso, a gente não sabe o que fizeram depois.
0: Cara, é, nenhuma. É, é... A ação séria foi feita para para tentar resguardar a soberania nacional, tá ligado? Então ali eu acho que eles já tinham porque eu não sei se você já viu isso, mas eu estava conversando com um amigo meu que é literalmente comunista e ele me passou esses dias uma um mapa americano que que é da década de 60, que é eles já com todas a um mapa da América Latina com um todos, uh, como é que eu vou explicar? Mapeando as riquezas minerais de recursos naturais de toda a América, sabe? Tipo, as sotas que dava para utilizar, onde ficava cada coisa, essas coisas assim. Então, provavelmente, esse período dos anos 50 a 70 tenha sido o período que a gente tenha mais esquemas para mineração de recursos e, e transferências de, de riquezas naturais para os Estados Unidos... E, para eles terem já um mapa inteiro Da região, já tudo mapeadinho Certinho, plano onde que era o que As rotas que podiam ser utilizadas e tudo mais É porque já tinha sido Se desenvolvido Extensamente esse comércio clandestino Comércio é o cacete, né, eles deviam só pegar ah, De graça Basicamente pagando, sei lá, uma propininha para um deputado aqui A colar, mas, pô. Não dá nem pra dizer que eles estavam comprando ah, cara, aquilo,
1: né? A função de ONG é essa aí, cara. Eles mandam uma ONG, mandam um biólogo aí passar. E. Mandam uns geólogos aí, pronto.
0: É. Mas. Enfim. Considerações, então. Pra você. É, até onde é, é real e, e onde pode ser. Fique.
1: Cara. Sinceramente, eu acho 100% verídico isso aqui, cara. Tipo, eu, eu não imagino que o pessoal lá de Madalena entrou em delírio coletivo. Todo mundo entrou em delírio coletivo. E, coincidentemente, o New, o New York Times publicou da Operação Águas, que tem tudo registrado igual, na mesma época. E, cara, ficou tipo. Não tenho mais o que falar, sabe? Uhum.
0: É então, justamente a coincidência De diversos artigos De diversos é, acontecimentos é, cara, De fontes assim, diferentes Ao também. mesmo
1: tempo que são várias fontes Só foi na época
0: que acabou cara.
1: Tipo aqui no, na monografia do, do Tácito lá Ele bota lá, jornal O jornal publicou em 29 de julho De 58, aí o outro botou O povo de Fortaleza 28 de julho de 58 Aí tipo depois disso só voltam a falar no, no tema, em 57, é,
0: é, quer dizer, muito depois, cara, muito depois. Em 2003, né? Depois, exatamente, em 2003. Ou seja, quase 50 anos depois do caso ter ocorrido, de fato. É, é, é basicamente é, uma dos, é um dos causos da Guerra Fria, porque eu acho engraçado como isso é uma mentalidade muito é, forte em diversos países e a gente acha simplesmente que a gente... Estava de fora assistindo... Né? Tranquilo, tá ligado? <risos> Pô. A, a esquerda falava muito disso... Até, sei lá... Dos anos 2000... Que é aquela geração... Sei lá... Geração X... Geralmente... E tinha esse discurso... Esquerda é muito forte... Do imperialismo... E de como os Estados Unidos... Era... O passado dos Estados Unidos... E mais... Mas pela falta de fontes... E pela falta de... De que coisas no debate público... De fato... Aprofundando essa narrativa... Sempre fez parecer que era só uma tiazona hippie loucona falando bosta, tá ligado? Sei lá, Luciana Genro, entendeu? Provavelmente
1: foi isso mesmo.
0: Então, ela tá certa, só que justamente a forma como esse discurso envelheceu mal e foi ficando cara... é, é, todo caricaturado por essas figuras de esquerda muito típicas da geração X, o negócio só perdeu credibilidade, tá ligado?
1: Ah, cara, é foda,
0: né, pô? Mas. Bom, é. Bom, a gente, a gente. É sério mesmo que a gente encerrou o tema uma hora?
1: É isso. Agora eu queria falar uma coisa: que eu tô puto com São José, -20, <risos> o São José Sub-20. Porque o São José Sub-20 inútil é... foi responsável
0: pelo meu River Sub-20 ser eliminado. Porra. Cara, é.. San José teve um, uma grande polêmica. Que eu não entendi. Não sei se você é, chegou a ver isso. Mas algum time, porque eu não sei os times, foda-se. Eu, eu, eu não sei nada de futebol. Mas alguém de fora veio. Veio jogar aqui na minha cidade, San José dos Campos. Cidade do patrão Hernani. E.. Alguma coisa aconteceu na administração, parece que é, tinha mais lugares para os torcedores que vinham de fora do que de quem estava torcendo para o time da casa, alguma coisa assim, e estava cheio de restrição é, para poder entrar, sabe? Tem que estar com a terceira ah, cara, dó, é, máscara, não sei é porque que, é o que. O... Ah. E...
1: É porque é o seguinte: essa Copa São Paulo, pelo que eu sei, eles fazem nas cidadezinhas, é tipo um. viajando pelo interior. <risos> Aí eles saem fazendo vários grupinhos Aí pega algum time de alguma cidade Aí eles fazem um grupo com o pessoal dessa cidade Aí por exemplo, o grupo do River ficou River, São José, Rezende, Corinthians Foram todos os jogos que foram em São José no estado de São José
0: uhum.
1: Aí por exemplo, o jogo River Contra São José, só tinha torcedor de São José Óbvio, foi empate esse Foi um a um Aí um jogo Corinthians Contra São José, por mais que Seja em São José a torcida do Corinthians é, obviamente, muito maior, né? Aí, então, fica aquela coisa, porque a, a, o time da cidade vai ser engolido pela torcida do, do Corinthians.
0: Aham. Uhum. É, e, tipo, eu só sei que eu estava nos grupos aqui da cidade e estava se gerando uma grande discussão anti-vacina, anti-tudo, só porque <risos> a galera se sentiu discriminada não podendo entrar no estádio para torcer para o San José Sport Club. E nem sei se é seu nome, mas...
1: É, San José Sport Club mesmo.
0: Mas os caras estavam muito Um
1: time puto. completamente inútil. O, 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 o grupo ficou assim. O Corinthians ficou em primeiro, venceu as três partidas. E o seguinte... O, pro River, o que, que o River podia fazer? Ele podia empatar com os outros que são times do mesmo nível dele, o Resenha São José, e tentar a sorte com o Corinthians. Porque todo mundo entra no grupo já sabendo que todo mundo vai perder pro Corinthians. Todo mundo entra lá, porra, o Corinthians ali a gente vai perder. Aí a classificação é os dois primeiros. Aí é o seguinte. O River empatou os outros dois jogos. Ele empatou com o Resende, empatou com o São José e perdeu só pro Corinthians. Só que o, o River poderia passar, por exemplo, se o São José empatasse com o Resende, mas nem isso, cara. O, o São José perdeu de 3 a 0 pro Resende. Aí lascou o saldo de gols completamente.
0: Porra, é foda quando você sabe mais do futebol regional do que eu que mora aqui. Eu, eu fico imaginando como você faz para ter notícias do futebol é, do interior de São Paulo, mas okay. ah
1: cara é, é copinha cara não, não é é copinha e tem um time da do, daqui que tá aí
0: que é o River e é.
1: o como tem o Corinthians no grupo a informação do grupo sai melhor
0: ah só pra mudando o papo de papo desculpe mas Sobre o programa passado, nossa Historinhas do Cara, que... eu achei
1: que teve até pouca reclamação, cara. Você
0: achou que foi pouca? Eu achei, cara. A gente tava batendo em paganismo, você achou que a, a galera com a foto do monte do tigre ia, ia vir forte reclamar? Achei, achei,
1: achei que ia ter uma reclamação um pouco maior, pra falar a verdade. Deu até pouco.
0: Né, eu acho que essa... É. Teve um
1: cara que não entendeu uma parte que eu perguntei pro o Silvani, que eu falei que a maioria dos pagãos atualmente, eu falei o seguinte, a maioria dos pagãos atualmente não são essa versão solar, essa versão patriarcal que a gente é acostumado na terceira posição, a maioria dos contemporâneos são justamente essa versão é, mais lá mais feminina, o que é totalmente verdade, o número de pessoas... É, que segue esses negocinho de wiki Sei lá É muito maior do que Esse microcosmo de, de, Do pessoal aí Que fica Vendo Vendo som negro na internet
0: Cara, eu Aconteceu uma coisa é, Interessante na estreia para você não ter
1: noção De quão é maior é. No, pelo, no Brasil principalmente Pesquisem aí Vila Ó, vou pesquisar aqui Vila Pagã Vai aparecer aí uma Vila, Tem uma Vila Pagã aqui no Piauí, Você sabia disso? Mas, é... <risos> Ah
0: não, velho, sacanagem você... Não,
1: procura aí, procura a foto Você vai ver a foto como é um negócio totalmente cringe Ah, <risos>
0: merda Eu ia Pesquisa falar uma aí. coisa Mas eu acho que o patrão ia ficar bravo Então deixa aqui <risos> Porra, fica E tem entrevista Nossa, no, no... no Piauí.
1: E Tem uma entrevista no Youtube que, se você... que foi feita pelo jornal local lá E tem Instagram Chamado Vila Pagã. Que fica em José de Freitas, no Piauí eu fiquei sabendo porque, infelizmente, eu tenho, um... tenho não. Tinha um amigo que ele é cabalista, comunista, ele segue essas porra. Aí quando criaram essa porra dessa Vila Pagã, ele postou notícia, falou que queria ir lá. Aí eu nem sei como tá esse maluco, mas...
0: Cara, você joga Vila Pagã e entra no Google Imagens, a primeira imagem que tem é uma casa, toda essas casinhas fodidas... E aí tem uma, uma. Não uma mulher literalmente, mas é. Sei lá, se é uma estátua. É um,
1: é um traveco de barba.
0: É, é um, não é um ser humano, é uma pintura de uma mulher é, com uma roupa, sei lá, tradicional, sei lá que porra é, essa é um roupão. E, e com aí barba. ela tá segurando uma folhinha de maconha. É, eis aí o paganismo brasileiro, meu.
1: Puta merda, eu vi que eles fizeram que teve uma excursão dual de algum if pra lá. Puta merda.
0: Mano, que bagulho feio, tudo fudido, feito, caraca, feito com a bunda, cara. É, eles escolheram
1: uma religião fodida. Aí tem uma foto aqui com uns bonecos do satanás aqui mesmo, literal.
0: É... é, tanto que o símbolo deles parece que no Facebook é o... é a estrelinha, né? É. Puta, que bagulho bosta, cara. Puta merda. Meu amigo, e o Piauí é um dos estados mais católicos do Brasil, não é?
1: É, o cara, deve ter visto que o terreno era barato ali, juntou umas galerinhas
0: da Federal, Opa. e fez essa bosta aí. O dia que o povo do Piauí... Quer dizer, não vou nem falar
1: Não fale nada não, Ou não fale nada não.
0: <risos> Senão o patrão vai ficar bravo comigo incitando o ódio aqui, pode dar problema. Só que então... tem,
1: uma vez o, o uma menina do meu curso veio me seguir no Instagram. O pessoal do curso todo se conhecendo Todo mundo se seguindo é, Aí eu fui ver o perfil dela ela, O perfil dela era nos encontros Desses negócios de Waze um, um monte de gente,
0: cara aí eu falei, caralho, que Sim. merda é essa? Aí,
1: puta tá que... Tá dando
0: demônio pra casa? Mas, porra, aí, pô, não tem nem como foto... comparar, cara.
1: O, o cara quer falar que a maioria dos pagãos não é isso. Claro que é, porra. Tem, pra cada dois nego aí do Sol Negro no, aí no, no Telegram, tem 500 no, na Federal fumando maconha.
0: Exato. Cara, e o pior de tudo é que eu tô vendo aqui umas fotos, o pessoal vai lá, aí é claramente umas coisas meio wicca, sei lá que diabo é isso, e aí os caras ficam andando lá de, de penacho, tá ligado? Os caras... Não faz nem ideia do que, que eles estão fazendo. Foda-se, vamos trazer um paganismo lá do, da Europa, misturar aqui com o um paganismo indígena. Não,
1: o, na entrevista, tem entrevista que o jornal local fez aqui, passou na, passou na TV daqui, ó. eu assisti, eu tava passando na TV aqui. É. Aí o cara falou que era de uma religião indígena, do, do, do ancestral do Piauí. Eu... Eu falei... Tá bom, cara, beleza, deve ser assim. <risos> eu, 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 vamos, vamos acreditar que é.
0: Ai, Não é nem a primeira
1: vez que eles fazem uma porra mentirosa dessa teve uma vez que eles foram para uma cidade lá no sul do Piauí que eles falaram que teve um, um como é que é o nome daquelas porra é, cigano que teve um holocausto cigano lá falando que teve um, um, um os policiais saíram atirando em um monte de cigano e mataram um monte de cigano e que lá tinha um lugar que morreu um sei lá como um monte de cigano aí um pessoal lá da cidade resolveu criar uma comunidade cigana e a parte mais meme disso aí Que eles perguntaram Mas você é cigano? Ele falou Não, eu não sou cigano Não descendo de ciganos Mas isso não me impede de... Ah, Rapaz
0: quero. Cara, Ai. eu tenho.
1: Pô, eu tenho ódio, cara Caramba, qual a chance disso ser é verdade, cara? Eu, 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 eu vi aquela merda rindo, cara Eu falei Isso aí
0: é mentira completa cara. cara, olha que bagulho tosco A plaquinha de entrada tá Beleza Eu acho que agora já deve ter até mudado Tá bem-vindos Eu acho que é hoje bem vindes né? A Vila Pagã E aí embaixo tá escrito Welcome <risos> Tá em inglês o negócio Puta Que bagulho gay, cara Puta merda Ah, não Os caras veem de caso. boné,
1: cara Os caras veem de boné Olha, boné de abarreta, cara
0: um é legal que tá cheio de ca... é, Tipo, de, de... Olha a quebra de expectativa, pô Os caras fazem um bagulho Todo macaco aqui Feio pra caralho tudo Mal feito mas chega lá dentro, as cabanas, é tudo umas cabanas de supermercado, tá ligado? Umas cabanas, tipo, nem pra montar umas casinhas, uns negócios mais... Não, tem umas fotos, se você for no tá
1: Instagram, você vê que provavelmente depois da entrevista deve ter vindo uma galera lá e melhorou o, o, o local, então tá menos ridículo, mas ainda tá...
0: Porra, agora eu vi uma notícia aqui que me deixou mais top, hein? Ah, um jornal publicou a seguinte matéria, fundador da Vila Pagã em São José de Freitas, de sofrer intolerância religiosa <risos> na internet. A oh, foto porque, da será? matéria é a polícia em volta de uma parte queimada, ou seja, ao... Não,
1: não, 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 não é. pode falar isso não, <risos> infelizmente, eu, eu acho que também é considerado crime na internet
0: mas aí tem um print aqui de dois anônimos que falaram isso, olha a cara das pessoas, nem sabe o que está acontecendo e o outro comentou tragam as tochas <risos> ai, ai, ai. e o melhor de tudo é que eu estou vendo aqui a foto do fundador e é um cara literalmente fazendo cosplay do Toninho do Diabo como é que é o nome do cara lá? acho que o... é esse mesmo é isso mesmo, né? O cara usa uma roupinha preta com uma cartola aqui. Larpando de Homem das Trevas. Aqui é literal um piauiense aqui. Ó, tá de sacanagem, né, cara?
1: Ah, cara, infelizmente por conta de um amigo meu que gostava dessas coisas, eu, eu fiquei, sabe, ficava sabendo dessas, dessas merda E. Eu ficava só triste.
0: Porra, muito tosco isso aqui. Mas, mas, mas. Uh, o pessoal. É, gostou Por incrível que pareça O rage que nós esperávamos não se concretizou E a grande reclamação do episódio Foi apenas ter tido uma hora Então eu até comentei que dá pra gente fazer Parte 2 tranquilamente Só selecionando casos específicos né, Que a gente comentou um negócio meio geralzão Se a gente fizesse de Putz, o, o
1: pessoal vai ficar puto Tem uma foto aqui do... Com muito de santo de macumba Aí a mulher, <risos> os caras botaram lá no fundo a, Aquela roda pela roda eslava, aquele sol eslavo, sabe? É Que <risos> o pessoal usa aí também é, Botaram um bocado de rodinha aí De, de religião ido europeia misturada ali No, no fundo, putz
0: <risos> Putz Putz
1: ouvinte, parece que Roubaram
0: <risos> Porra Vocês sofreram uma apropriação cultural, hein? Mas também Já spoilando Temas da semana que vem Voltaremos a mexer Em conteúdo Ocultista Conteúdos uh, Que apresentam ter algo mais profundo um, ritualístico Por trás Então uh, Nós falaremos sobre os Mansons, os mansons Ah, tá bom nós, Vai ser um, um guia completo com uma conspiração de brinde sobre a fundação da, da, dessa galerinha e aquela ela de vila. Vai ter convidado? Vai ter convidado ou não? Não, não vai ter não. A gente, se a gente fosse chamado de convidado, o papo ia virar outra parada. Yes, dá até pra gente chamar o Silvani, se quiser a gente repeteca do Silvani. Ou a gente pode falar com o Maurício, também? O Maurício. Bem que o Maurício, será que ele vai conseguir gravar o próprio áudio? Cara?
1: cara, eu acho que ele consegue, o problema do Maurício é... É outro. É outro.
0: <risos> <risos> Bom, tá... a gente vai ver se vai ter convidado ou não. Mas já fiquem na guarda que o próximo vai ser uma conspiração muito top. Que eu não vi, galeras do BR. Falando sobre, mas eu vi isso e foi que tario. amigo.
1: Não, o pessoal vai ficar puto aí, ó. ó, ó, ó o nome do Paganino é Paganino Piaga. Aí, aí no Solstício eles fizeram a festa do Sol, aí eles fizeram um puto.
0: <risos> <risos> Como ai, é que chama caralho, lá o Sol o, o
1: Eles fizeram um Sol Invictus aqui, um misturado.
0: Porra, é essa? Ai, ai, ai. A galera tiltando literalmente um monte de menina aqui ou vai abortar ou vai virar mãe solteira Estão lá fazendo literalmente festas para o sol e você aí no seu quarto Jorge é, the base de winkas <risos> versus the virgin Jorge é, Fascistinha, lá de, de pagão no quarto hein mas
1: Caralho, pô, os caras fizeram um Tata de Netuno, de puta que pariu os cara... Mas na onde Nossa. isso?
0: Lá na vila? É, na vila Porra, os caras literalmente misturaram tudo mesmo, foda-se Ah, foda-se Bagulho indígena com Nossa, Que bagulho zoado E é, Nossa é deusa senhora, maconheira que
1: coisa nojenta, cara eu, eu, eu vou scrollando pra baixo e fico Puta merda
0: Ai, cara. <risos> Ai caraca É por isso que Ô, Vint, pra... se, se
1: você quiser ficar puto falar, porra, vontade de, de, sei lá, meter o louco aí, vai no Instagram disso aqui e, e, e fica scrollando. Vai scrollando, vai scrollando. Que você, tipo, vai fomentando, assim.
0: Ou é. não, toma então, cuidado, ô, Vint, não vai lá, não. Você já é pagão, você ainda vai, daqui a pouco você desemboca de vez nessas merdas. Já, já... Pra quem já tá no meio da bosta, terminar de mergulhar aí é dois palitos, né? Daqui a pouco... Agora você tá falando de Paganismo germânico, amanhã Você tá fumando maconha no Piauí Para com <risos> isso, cara Vai pra uma igreja, porra, porra.
1: Caralho porra.
0: <risos> Honório só terra amaldiçoada, hein? Graças a Deus aqui
1: Não, cara, isso aqui, o cara tá <risos> trazendo coisa pra cá Tipo, o, o lugar de aí Seria o Maranhão, que tem lá As porra do Pita do Barão, essas, essas putaria aí Aí o cara quer trazer pra cá. Mas aqui ele tá sendo. vítima de. Tolerância de, de, na de intolerância na net. Intolerância <risos> na nete. Bom,
0: graças a Deus. Só falando
1: aqui, se, se forem denunciar eu não tenho nada contra, não, viu? É, oficialmente. Extra-oficialmente já não sei. Mas oficialmente.
0: <risos> é, é vale lembrar, né, que a vila pagã é, não, é, é uma vila do servidor conspiracraft, gente, não tem nada a ver com a realidade inclusive o nosso anti-paganismo craft é estritamente dentro do, do, do nosso servidor aqui na vida real a gente tá sempre lá pulando as ondinhas com Ilha Manjá, é, lemanjá e o caralho sem intolerância aqui, gente pode ficar tranquilo
1: Celebração de Janus, puta que pariu, cara.
0: <risos> tipo, eles, tão, eles postam o que eles estão fazendo, semanalmente é, tá, lá? Tá no, tá no Instagram tudo isso aí. Pô. Puta merda. Deve ser maneiro a, 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 a programação deles, né? Eles devem, tipo, jogar é. semanalmente é. no Google. Festa pagã. E eles pegam a primeira que eles acharem que eles ainda não fizeram, tá ligado? <risos> não deve ser porra nenhuma do que eles estão fazendo. Bora nessa, então? Bora nessa. Né? Depois de, de, de a gente ter feito... crime de hoje, <risos> Bom, gente. Fiquem com... Uma enti... Porra, não sei o nome de entidade de pagã, desculpa. Então... Com um Janus. Bom, independente da entidade... Se você cultua o paganismo... Você vai ficar com o demônio mesmo. Então fiquem com Satanás aí. Os palgãos. Para as pessoas... Normais. Fiquem com Deus... E, é, é, algum último comentário antes de irmos? Não Você tá levando a sério Eu fiquei triste Ah tá, não É que agora o seu não eu Achei que você tava retomando a introdução Achei que você tava levando a sério O seu papel de ser literalmente o viriato Aí... Pode ser
1: também eu dep... eu... Da forma como a gente entender Que
0: porra boring... de... Então, estaremos no, nos esforçando, então, pra ser literalmente uma cópia do Contraversão, tá bom? Inclusive, quando o tema é, é meio, meio curto, ficar enrolando uns minutinhos a mais pra dar o tempo. Ah, do... A gaguejada <risos> que eu
1: dei lá naquela parte lá do, 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 do SS Sound,
0: foda-se, foi planejada. Foi pra render o bloco, né? Foi. Pra... O cara fala... Ah, oh, só 50 minutos de podcast? Uh, pelo quê? Aí a gente tá... Bom, a gente terminou com 50 minutos. Se a gente cortar a gaguejada do Honor vai ficar com 30. Então a gente fez o Extended aqui. É, é, pegando sobre a, a... A Vila Pagã. Porra, top demais. <risos> Bom, gente. Então, não percam semana que vem... Estaremos falando sobre os mensons, origem e, e fundação. Alta teoria. Ah, eu queria se lá, mas eu não vou, não. Quando vocês ouvirem só Cara, vai ah, ser. Peraí, peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
1: Vai ser ah. só Origem? Ou vai ser
0: da origem até mais ou menos que época? Não. O que eu preparei, cara, é uma, é uma mega teoria da, da conspiração sobre a origem. E se fixa hum. na origem aí o que que eu pensei porque aí deixem aberto pra gente falar da atuação deles propriamente pós modernidade né tipo queda da por exemplo o silvani é altamente gabaritado para falar a influência deles na queda da cristandade o maurício já vai pro, pro lado de explicar o que que é a e afins então como eles manjam muito mais a questão teórica eu quis trazer uma questão histórica e que tem a ver também com o quadro, né? Que tem realmente uma conspiração relacionada a da onde eles vieram. E é justamente isso que eu vou, vou Porque,
1: tipo, fazer a mente
0: do, do o, ouvinte explodir.
1: A maçonaria tem várias partes a se falar. Tem a origem, aí depois como eles cresceram, as influências deles naquela época ali e dá para falar de vários causos que eles fizeram depois, por exemplo o assassinato do presidente do Equador, é, tipo dá para fazer uma
0: coletâniazinho, tipo tem É uma atuação bem abrangente deles, cara. É, então teria que se a gente fosse fazer um, um top comentando a atuação, a gente ia ter que delimitar por áreas, tá ligado? Tipo no Brasil, na América Latina, para vocês nos terem noção na Europa.
1: Na... É, até nas Filipinas a, a revolução filipina foram feitos pelos pelo maçom tipo e se você for estudar só na Filipinas você tem tipo você já entra num negócio muito maior do que eles fizeram lá que a maçonaria misturou com o paganismo filipino antigo aí cara tem um só só nas, se a gente fosse falar só das Filipinas que é um país inútil é... <risos> inútil brincando Abraço para ou, os ouvintes, ouvinte <risos> ouvintes que são filipinos, os ouvintes que são filipinos aí. É, mas a, só as Filipinas, por exemplo, já daria um um puta tema. Se for juntar cada um, Cuba, Filipina, em cada lugar espera espanhol,
0: a maçom fez alguma merda. E cara, dentro do próprio tema fundação, eu já vou especificando que a fundação que eu estou falando é a origem de como essas ideias chegaram e vão é, dar as bases para o que vai vir a ser as lojas, porque ainda tem o outro sentido de origem, que é a questão dos segredos das corporações de ofício, de como elas preservavam e começaram a criar ritos iniciáticos para é, passar... Esses segredos de profissões e não sei o quê. E aí já é outro tema. Não é isso que eu vou abordar. É uma Cara, outra o, questão.
1: Ó, só vou, vou citar rapidão das Filipinas para você ter a noção. O, o, nas Filipinas se chamava Katipunan que era um movimento, uma sociedade revolucionária anticolonialista, que fundava, era por debaixo dos panos. E o, a sigla é KKK. Que nem <risos> o, o, o outro lá o símbolo deles é um solzão com K e, e eles tinham tem um esquema que fala como era o esquema de, de recrutamento que eles tipo tipo é uma pessoa um, um mestre que ele vai recrutar dois aí os outros aí tipo tem uma hierarquia tem toda aquela parte de ritu iniciático que tem explicado as patentes, do a, a patente máxima era o Katipon, aí depois tem o Kawau e depois o Baiani. Aí vai explicando de como eles recrutavam E como eles fundaram uma puta sociedade secreta Por debaixo do, do, da organização colonial espanhola da época aí, se, Ninguém literalmente sabia disso aí Aí depois que descobriram a organização que, que a Espanha tentou combater Que começou a Revolução Filipina Aí que deu porradaria Treta e tiro-bomba Que aí os caras tiveram que De fato entrar em, em guerra Uhum e Pô. tem tudo, cara, no, no caso das Filipinas, tem tudo registrado, cara, tipo, é um país que registraram tudo, botaram, quem era o presidente aí tem aqui, data Arellano, de tanto até tanto cont é, controlador, fiscal secretário,
0: secretário de etiqueta, tem, tem tudo anotado uhum. cara, isso sem te contar por exemplo, a questão dos cristeiros uh, porra, é, o próprio Brasil mesmo, como é que a independência foi gestada a... cara, isso aqui é as filipinas, um país... Era filip... <risos> Exatamente, cara. Porra, mas é, é, é muita coisa, então, tipo, dá pra fazer uma, par... uma série à parte sobre, tipo, influências maçônicas pelo mundo afora, tá ligado? Cara,
1: tipo, dá pra resumir, é... Influência nos países ibéricos, aí, por exemplo, os filipinos na época era parte da Espanha, aí depois uhum. teve a Revolução Filipina e depois teve a... Os Estados Unidos toma pra ele, na época que os Estados Unidos inventou que, que a Espanha derrubou um navio sem ter derrubado e invadiu Cuba. Um, um desastre de covardia mais nojento da história da humanidade, que o pessoal simplesmente esqueceu. E esse aí, por exemplo. E esse pessoal da, da Catipan, obviamente, ficou do lado do, do governo americano. Sim, e a divisão, porque eles sempre vão tomar, dentro deles eles vão se dividir, aí depois fica completo, porque alguém fica mais complexo, porque dentro de uma divisão alguém vai tomar aquela divisão como sendo, uh, sei lá, correta histórica e vão defender aquela merda. Aqui das Filipinas, por exemplo, eles, o a, a Catipon se dividiu entre esquerda e direita, é, o grupo de direita chamava Magdwang e o grupo de chamava Magdalo, Aí o, cada um tinha uma liderança Aí fica essa putaria, fica essa dialética Fudida fica um... é,
0: e, é... Volta só pro Brasil Quem não lembra o icônico Brasil paralelo Falando não, a maçonaria azul Ela é muito boa Ela é conservadora é boa, é. E ela fundou o Brasil, ajudou a independência E não sei o que O problema era a maçonaria vermelha É, e, é bom, é bom sim <risos> E eu lembro que isso Ecoou bastante, tá ligado? Essa
1: porra fudeu. A, a, as Filipinas é um país é, que hoje em dia é majoritariamente católico ainda, apesar dos Estados Unidos terem... Cara, lá tem uma igreja nestoriana, você sabia disso, cara? Não. É, tipo, abertamente é, nestoriana. Ela misturou essas porra de neopentecostalismo com... e ressuscitou o nestorianismo lá. Puta merda, cara. Tipo, e os caras falam, não, a gente é nestoriano mesmo, foda-se. Tipo, nem, nem é que nem a daqui, que, que algumas são nestorianas, mas não falam. Cagaram pra isso. É, essa aí não, ela fala, né? a gente é nestoriano. E
0: foda-se. Agora que você falou, tocou nesse ponto, você me lembrou. É, sugestões de temas que eu, que eu tinha anotado. Primeiramente, que eu gostaria que você já se preparasse, que essa aí a gente vai ter que gravar em breve, cara. Que é Primavera Árabe O nosso querido Thomas Costa Ouvinte Que eu não lembro o nome Ele tinha pedido o Primavera Árabe E eu falei Pô Puta tema top, cara Primavera Vai Árabe, Vai ter que chamar o Vai ter que chamar o menino Thomas Costa Pô, o Thomas podia participar mesmo A gente E dentro da Primavera Árabe Vem Encaixa também a islamização Que a gente falou que ia fazer A islamização
1: tem que ser separada Porque Islamização tem Que eu quero abo Não sei se eu vou querer <risos> abordar aquela... Porque tem esses dois aspectos da islamização, a islamização esotérica e a islamização propriamente dita. É... Cara,
0: você delimitou essa diferenciação e no, no piloto você comentou por cima sobre ela vir por cima. Aí eu fui pesquisar algumas coisas, principalmente olhando pra para forma como as taricas se organizavam. Não, por exemplo, África eu mandei lá
1: no lá no Prosa Nova aquele áudio do Olavo falando daquela reunião do Peru do, de religião comparada que tinha o pessoal discutindo lá. Aí ele deu exemplo lá de um cara que estava defendendo o catolicismo, mas que era de tarica e ele era praticava o esoterismo islâmico, apesar de ser católico, de uhum. ser publicamente católico, sabe? Aí, e naquele canal lá, o Julio Zava, da Seita Judaica, ele fez um monte de, de vídeo de, de padre denunciando esse tipo de coisa e de outros exemplos de padres que participaram e, e, e meio que fazem parte disso. E, e tanto da, da Igreja Católica Romana quanto da Ortodoxa. Tem muito mais na Ortodoxa, na Ortodoxa tem umas paradas mais bizonhas.
0: Cara, é um tema muito extenso, eu fui até o, o que Cara, eu tenho vontade eu de tal.
1: conhecer o dono daquele canal. O dono
0: daquele canal eu tenho
1: vontade. Cara, <risos> senta aqui <risos> e, e explica aí. O cara deve ser totalmente maluco, cara. Você vê pelas capas, pelas certas edições que ele faz, que o cara é totalmente pelo Teteia, mas ele deve ser gente boa.
0: Bom, então, uh, temos alguns leques de temas pra, pra abordar. Vamos nessa agora? Podemos ir de fato? É, agora vai de fato aí. Beleza. Então, para o ouvinte que ficou sem nossa saudosa é, expedida no episódio passado, beijinho, beijinho, cascuda em mim e não percam o próximo episódio, domingo que vem. Vai estar tá top, top. E se Deus quiser, a gente não vai precisar encher linguiça no final, tá bom, gente? <risos> Isso aí. Falou.